0: Quando eravamo più piccoli e ci parlavano del Natale del Signore, era facile per noi sorridere e aprirci così alla speranza che qualcosa di bello fosse accaduto e riguardasse anche a noi. Mi è capitato rare volte di parlare del Natale a un gruppo di bambini ed è così. Non ci sono tante complicazioni ancora nella testa, no? Per cui dire a loro «Dio si è fatto bambino, uomo come noi», subito fa nascere un sorriso. Invece, vedete, lo ha detto a voi, non è successo niente. Noi siamo un po' più complicati, non ci basta più. Ma è questa cosa che sembra quasi una fiaba che ci ha detto quello che ci poteva dire e non ci dice più nulla. Noi dobbiamo fare la fatica di ritrovare ogni anno il senso del Natale per l'età che abbiamo, per la maturità, la disillusione, il grado di vita in cui ci troviamo è come se per noi la fatica del Natale sia non scadere nei suoi effetti collaterali eh? l'aumento di chili, eh, la crema pasticcera, i regali cioè tutte quelle cose che hanno origine nel Natale eh? perché tutto quello che noi ancora in Occidente celebriamo nasce dal Natale se passa il gioco di parole ma ormai nessuno si ricorda più qual è il motivo della festa eh? allora noi facciamo la fatica ogni anno di provare a Stupirci di fronte a questa cosa che Dio ha fatto e che ci ha salvato ci ha salvato per sempre come capire il Natale? la liturgia ci dà sempre questo attacco formidabile con grande aiuto perché il profeta Isaia dice come sono belli i piedi del messaggero che annuncia buone notizie al suo popolo gridate di gioia rovine di Gerusalemme Isaia ha questa immaginazione no? si immagina che Dio deve venire a ridare fiducia a un popolo che è in rovina è la storia di Gerusalemme lo sappiamo bene quindi il Natale è come se fosse una bella notizia per delle rovine per cui noi la prima cosa che dovremmo ritirare fuori così eh, dai ricordi è che siamo tutti rovinati la vita è una cosa meravigliosa che però si rovina nel tempo si ammacca si scheggia Si rompe. Ciascuno di noi è una cosa bella, ma è anche un mucchio di rovine. Quante cose nella vita abbiamo rovinato? Si sono rovinate? Quante occasioni abbiamo sciupato? Quante volte negli ultimi 48 ore abbiamo detto quella parola che non era necessario dire? Poi proprio vicino a Natale, che bisogno c'era di tirar fuori quella parola di rabbia? E abbiamo rovinato una serata magari. E quante cose roviniamo noi dobbiamo partire da qui se vogliamo capire il Natale cioè che la vita agli occhi di Dio è una cosa bellissima non si è mai pentito di avercela donata però si è reso conto che l'abbiamo rovinata siamo riusciti a fare di un'esperienza che per lui do- poteva essere molto bella un cumulo di macerie basta ricordare ora tutte le guerre che stanno avvenendo i bambini che probabilmente domani non riusciranno a vivere la sperequazione, la disparità che c'è tra i popoli, tra le economie. C'è qualcuno che stasera sarà nauseato per tutto quello che avrà mangiato e qualcuno che non riesce neanche a mettere qualcosa sotto i denti. È evidente, no, che il mondo è rovinato da logiche che non sono ancora quelle dell'amore, della fraternità universale. Ma anche se magari non ci sentissimo così rovinati, basterebbe pensare che ciascuno di noi anche se magari sta abbastanza bene non non è in galera ancora o o in un letto di ospedale però tutti noi siamo rovinati almeno perché perché viviamo senza ricordarci più né chi siamo né da dove veniamo e né dove stiamo andando e se non è questa una rovina non so cosa possa esserlo voi immaginate di trovare domani una persona amica per strada e gli chiedete dove stai andando ma non lo so voi cominciate a parlare con lui per, per vedere no, se, se c'è tutto se dovete chiamare l'ambulanza. O no? Se una persona non sa da dove viene e dove sta andando, voi lo aiutate subito, no, A uscire da questo momento di difficoltà. Ecco, Dio ha guardato noi e ha capito che stavamo messi così. Belli, bravi, siamo capaci di costruire cose bellissime, ma non sappiamo più dove stiamo andando né chi siamo. Quindi per quanto la nostra vita possa essere una successione di cose belle, di esperienze significative, di giorni felici, se poi non andiamo da nessuna parte, eh, capite che c'è un problema e Dio se ne è accorto. E allora dice il profeta che Dio ha fatto così, ha snudato il suo braccio. Oppure la seconda lettura ci dice che Dio, che ha sempre parlato al popolo, ultimamente ci ha parlato nel figlio. Cioè come ha risolto la situazione no, di un'umanità bella ma perduta, smarrita? Così. Si è fatto come noi, ma come noi fin da piccolo, perché questo è il punto interessante. Non è arrivato eh, con la laurea e, e qualche master sotto braccio. È iniziato proprio da zero. Voi immaginatevi, non so, di essere in un carcere in un letto di ospedale in un paese povero non avete da mangiare in qualsiasi situazione brutta dove la vita è molto mortificata arriva Dio in che modo? viene messo in carcere anche lui viene ricoverato in ospedale anche lui nasce anche lui nel paese povero dove vi trovate il modo di salvarci per Dio è manifestarci una totale solidarietà con quello che stiamo vivendo per quanti errori, incidenti, assurdità possiamo aver vissuto. Lui viene e si mette lì accanto a noi. Si fa piccolo, si fa uomo, si fa essere umano. Questa è la salvezza, quello che noi chiamiamo la salvezza. E perché per noi diciamo che che così Dio ci ha salvato? Perché pensateci un attimo, se noi siamo in rovina e non riusciamo più a riaggiustare la nostra vita, e Dio viene e si mette lì accanto a noi, si fa uguale a noi, no? si fotocopia. Allora vuol dire che la nostra vita non è così rovinata come pensavamo, che non tutto è così perduto come ci sembra, che forse nella nostra vita, che a volte non riusciamo più a vivere perché siamo un po' sfiduciati, non riusciamo più a tirar fuori nessuna energia, nessuna creatività, c'è ancora tanto di bello. C'è una forza, non so, di, di saper superare tutte le morti e le difficoltà che ci aspettano. Capite? Questo ci ha voluto dire Dio. Non rassegnatevi a quel cumulo di, celi, di, di, di macerie che vedete. Ecco, questa potrebbe essere un'altra immagine. Dio è venuto e mentre noi stavamo a piangere sul latte versato, ha cominciato a giocare con le nostre macerie. Come un bambino, no? Che prende i pezzi della realtà e li monta. E ne fa qualcosa e questo hanno i bambini di di meraviglioso che loro giocano con delle cose che per noi sono insignificanti come ci umilia tante volte un bambino di fianco a noi che sorride che prende i pezzi della realtà e si diverte che non gli manca niente che non sta pensando a cosa deve comprare dove deve andare quante cose gli mancano quante cose gli sono state tolte vive questo è quello che ci ha voluto trasmettere Dio possiamo ancora vivere. Non siamo dentro quel film horror di una vita brutta che, che, che va in rovina, che, in cui non succede più niente di bello. La vita può rifiorire sempre. Pensate che per convincerci di questo si è fatto bambino, ha vissuto tutta la vita umana, è entrato nella morte e poi è uscito. Ha fatto Tana libera tutti. Capite, il Natale è questa specie di Evento meraviglioso che o ci strappa un sorriso, una speranza immediatamente, oppure siamo in rovina, siamo perduti davvero. Se questa cosa non ci ricorda chi siamo. C'è una canzone che amo molto di Brunori Sass, che è un cantautore meraviglioso, se nessuno di voi l'ha ascoltato così, consigli natalizi, in cui una, in un canto che si chiama Canzoni contro la paura dice, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone a ricordarti chi sei ecco questo è il Natale un canto che la Chiesa prova a intonare in versione limitata Eh, a Natale alle 21 siamo sempre in versione unplugged siamo con pochi strumentisti con pochi cantori eppure proviamo a cantare che cosa? un canto che ci ricorda chi siamo e chi siamo non una rovina ma come dice il prologo di Giovanni dei figli e non dei figli di qualcuno che non si sa chi è, dei figli di Dio. Perché questo è il motivo per cui lui si è fatto uomo come noi. Non tanto per venire nelle nostre rovine e basta, ma per dirci che noi non siamo rovinati affatto, perché in noi c'è anche una vita divina. C'è un potere, lo chiama Giovanni nel suo prologo. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi capite, il giorno di Natale noi è come se dovessimo ritornare a casa sapendo che abbiamo un potere in noi, nella nostra mente, nel nostro corpo. Come quando qualcuno ti spiega che si possono fare delle cose che tu non avevi mai fatto o che avevi smesso di fare. Come quando vai dall'allenatore, dal personal trainer che ti spiega eh, come fare un esercizio e tu lo fai e dici wow, sono capace di fare anche questo, non lo sapevo. Ecco, a Natale Dio viene dentro di noi, si mette nei nostri panni e ci dice «Ma lo sapete che voi potete vivere da Dio? Voi potete prendere la morte, guardarla e saltarla, come fanno i cavalli con gli ostacoli. In che modo? Vivendo in pienezza la vostra umanità, senza sconti, senza barare, senza far finta che non ci sia capitata questa parte scomodissima» nel mondo, nel cosmo, di essere stati creati a immagine di Dio. Perché questo è il problema, eh? mica ce lo siamo inventati noi, di poter parlare, gesticolare, pensare, fare tante cose. Ci ha condannato Dio a questa somiglianza, era obbligato a spiegarci come si risolveva questo problema, e lo ha fatto. Capite, ha snudato il suo braccio, si è fatto bambino. E perché siamo salvi, se capiamo questa cosa? Perché quando tu prendi in braccio un bambino, sei salvo. Perché quel bambino ti salva automaticamente, ti tira fuori il meglio che c'è in te. Con un bambino tra le braccia, che peccato mortale vuoi fare? Nessuno. Anche se il prologo è molto sincero, dice che questa luce di cui stiamo parlando splende nelle tenebre, e le tenebre non possono fare niente, cioè noi siamo figli di Dio anche se ci sbattezziamo, anche se ce ne dimentichiamo. Noi stiamo volando verso il regno di Dio, eh, che ci piaccia oppure no. Non siamo nati per quattro giorni e per quattro soldi, siamo nati per una vita piena, per una gloria, per un destino grande e questa cosa è per sempre, è già successa. Però noi possiamo rimare contro Possiamo invece continuare a recitare male la parte che ci è capitata. a Essere come degli attori che annoiano il pubblico, che non fanno il sold out, che non recitano bene quello che devono essere. I primi a essere rattristati siamo noi, eh? perché non siamo nei nostri panni. Ma, dice Giovanni, chi crede più a questa grazia entra come in una luce, Eh, dice abbiamo ricevuto grazia su grazia, è come se fossimo agli occhi di Giovanni dopo l'incarnazione dentro una pioggia di possibilità, cioè quando uno si scopre figlio di Dio non è che capisce tutto, sa quello che dovrà fare domani, quello che succederà dopodomani ma avendo intuito quello che un bambino si ricorda ancora cioè che le cose sono un dono, non sono una conquista Allora ogni giorno un bambino perché tendenzialmente sorride? Perché tutto è un dono per lui. E allora, capite, il bambino non fa come Adamo, che ruba, conquista, possiede, ma apre la mano. E allora tutto diventa una grazia perché? Perché tutto non non viene da, da, da noi, ma è un dono, è un dono di Dio. L'ultima cosa che devo dire, obbligatoriamente, è che sono 800 anni che Francesco D'Assisi si è inventato questa cosa del presepe. Noi, cioè, noi frati abbiamo un problema in più, oltre al Natale, abbiamo pure Greccio quest'anno. Sono gli 800 anni di Greccio. Sapete perché Francesco si è inventato, non forse in realtà, veramente il presepe? Perché se leggete bene le fonti, Francesco non è che ha fatto proprio il presepe come lo facciamo noi adesso. Francesco si è accorto che la gente di quel tempo, è mica noi oggi, andava a messa e non capiva quasi nulla. Cioè andava così come un rito, è come si va alla prima della scala, come si va eh, a, al Black Friday, cioè vai perché gli altri vanno e ci vai pure tu. E siccome questa cosa gli faceva ribollire il sangue perché diceva ma non è possibile che questi non capiscono quello che succede sull'altare, allora quando era a Greccio ha voluto rendere visibile la somiglianza tra Betlemme è quello che accade ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia. Capite? Questa è stata l'intuizione di Francesco. Ha voluto celebrare una messa e mettere attorno all'altare i segni che ci dicessero che Betlemme, l'incarnazione di Dio, non è un fatto del passato. Avviene continuamente davanti ai nostri occhi, se lo celebriamo con fede. Pensate un po', noi ogni domenica, quando veniamo qui, è come se fossimo a Betlemme, davanti al bimbo Gesù infatti prendere in mano un pezzo di pane e prendere in mano un bambino mi spiegate qual è la differenza è molto poca, eh? pesano quasi uguale ma se noi capiamo il peso specifico di queste cose noi assimilando questo dono possiamo davvero ricominciare a credere in quello che siamo anche noi figli, figli di Dio capite che giro pazzesco ha dovuto fare Dio per ricordarci chi siamo Il Natale è questa canzone che Dio ha cominciato a intonare duemila anni fa, facendosi come noi, per dirci che noi siamo come Lui, perché questo ce l'eravamo dimenticati. E avevamo cominciato a vivere così, un po' per noi stessi, un po' da noi stessi. Buon Natale, fratelli e sorelle. Io non so bene dove vi troviate ora, quali siano le rovine con cui dovete fare i conti, ma vi auguro dal cuore che questa luce che splende nelle tenebre di questo mondo e e di tutti i mondi che esistono, possa davvero raggiungere il cuore della vostra vita, ricordarvi chi siete, siete figli di Dio. Venite dal Padre e a Lui state tornando. È una notizia minuscola, eppure può cambiare tutta la vita, perché a causa di questa notizia noi possiamo fare le scelte che ci aspettano e ci spettano senza ansia e nei tempi giusti, senza rimandarle troppo, sapendo che tutto quello che ci sta accadendo è come una strada che ci conduce verso una vita piena. Che il Signore ci doni di tornare a casa questa sera con questo canto nel cuore.